0: они начинаются позже. Я вам сказала, что в начале в период Большем-того не было... Значит, мы сейчас находимся в XIX веке. Мы что происходит в XIX веке. Примерно мы немножко поняли, что происходит в России, что происходит на Украине. Мы говорили на, на немножко о истории, что происходит в Германии. Германию полностью закрыли. И так как мы Германию, Германию закончили. Мы сейчас переходим в Восточную Европу. И что тогда происходит? Примерно в начале XIX века начинается... Значит, то, что уже произошло в Германии, начинает постепенно происходить в России начинают Я рассказывала про ходовыми туканими или Мсуканим. И начинают уже быть некоторые люди, которые хотят как-то выйти из предела черты осетости и стать как-то более просвещен. У них это связано не только за счет того, что они хотят как-то просвещения, они также хотят как-то выйти из этого очень тяжелого экономического состояния и социального состояния, в котором они находятся. Они там все живут в этих местечках, рождаемость повышается, а выйти из-за чер... из черты оседлась, как, вы знаете, запрещено. Теперь есть рождаемость у евреев и евреев, разница была громадная. И разница была в том также, что... Масальту! Вау!
1: Здравствуйте!
0: Мой муж
1: знает...
0: Мой муж знает вашего жениха, и он сказал, что он, он заметил, как он в последнее время был... выглядел совершенно по другому. Я ему сказала, что вот я он сказал, что это очень хороший признак, если так по-другому выглядит в жизни. Во время Большемтова не было теоретических делений и не было проблем. С маме и Сензи. Во время Большемтова не, не было в какой-то мере какое-то сопротивления резкое. Вы вам говорили, это сопротивление стало поколение после этого. И так как ли, э, те, кто не пошли по течению хасидизма, и вышли против этого, их начали называть метногды. На то, у них как будто не было названия течения. Понимаете, как это? Они просто не стали хасидой, и в каком-то поколении были также два или три раза очень резкие моменты сопротивления. А потом этот кунтурный взял все и стих. Кто выступал достаточно резко, это было несколько людей. Один из них это Глон Вильна. Он обычно известен как один из самых резких, кто выступал против. И также Нудаби Юда. А Нудаби Юда есть такой эм, анекдот о нем, что он взял... Здравствуйте, Аниночка. Что он взял и написал книгу и он в этой книге писал против хасидов, Ее написал там такую цитату, есть это такая цитата из сроков, «Цадыки и праведники идут по им», и написал «Вы хасиды и Кашлю. а хасиды, они по этой пути берут, Я и они спотыкаются, Теперь цитата настоящая она, праведники идут по ней, а плохие вот это, берут и спотыкаются, так вот, вместо плохих написал там хасидов, а в следующем издании, когда уже, это было в начале, когда он издал первый раз, когда вот был очень резкий спор. А потом, когда уже этот спор прекратился, не было уже почти никаких делений между хасидов и не следующее издание решило, что это Решила, что это будет некорректно так печатать. И хасиды тоже пользуются книгой, ее читают. Если они это увидят, это будет их, как называется. Они не будут это покупать. И они решили взять эту цитату и восстановить ее, как она по-настоящему пишется в проках. Садыки Миль праведники идут по ней, у Пушими ко шлюбам. А значит, какой пушим? Это такие очень плохие люди, а есть потакаются по ней. не о том, что Всевышний творил мир правильно. Кто хочет, идет правильно, кто не хочет, находят всегда о чем споткнуться. А скажем, вы вдруг, там, я не знаю какие-то ужасные вещи происходят, если то видит и говорит, а, так как ушла в Всевышней? Если говорит, нет, Всевышнего нет, Хасмахалис такая вещь происходит. <связывается> это то, что называется, что Всевышний дело, кто хочет, может пройти прямо, кто хочет, хо <связывается> Если кто, да, тот же самый пути. С подклодца в виду не физически, а в духовном плане, и это показывает о том, что уже до, заранее до этого было в нем что-то неправильно. И когда Нудабью да это увидел, эта книга его называется Ну -да -да", А его самого звали Рбехеске Ламби. Просто я часто говорю кни имя книги, потому что его так обычно называют, но также он имел свое имя. Я могу по ошибке назвать его один раз а другой раз на Дага и вы решите, что я говорю о двух разных людей. Это то же самое. И когда он вот увидел, что так напечатали, он очень смеялся. И он говорил, я из Пуш-Ин сделал хасидов, а вы из хасидов снова сделали Пуш-Ин. как <с> это? Потому что, кстати, же было написано... Пушным и Кошлюбом, а он кусал Хостелим и Кошлюбом. И об этом есть очень много анекдотов, я просто показываю это такой э, безобидный анекдот, но были более обидные анекдоты. он то
1: это он, он
0: не принес, как, Есть, кто есть, считают, а Именно против, поэтому я, я по-моему, подчеркиваю. Да. Проблема будет. Да, да. И поэтому мы, я, знаете, могу потом входить, если я заключу. Считаю, поэтому я все время подчеркиваю, что а. э, когда был спор с кассетами, спор не был со всеми кассетами. И не со всеми течениями. Вначале, я по-моему, подчеркнула, что целом не было споров. А споры начали а. позже. И они были с какими-то особыми течениями, а не со Поэтому я говорю, что в период Большинтова и также после сначала не было вообще никаких распространений. А это началось после. И поэтому я рассматриваю, что есть течения, о которых нет споров, а есть вещи, о которых есть И когда пришли, э, хасиды послали посланников к э, Гаону, для того, чтобы он их выслушал, Гаон не согласился их с ними встретиться. И есть несколько, очень много мнений, почему он не согласился. И я в это тоже не вхожу, почему э, он не хотел снять здесь. А, так это только то, что было в период Гона. Теперь немножко ага, огромный не видно мы рассматривали, или они вообще мы не говорили ни о чем. Он, э, был, первый, он был, в делом, очень одаренный человек. Он живет э, в течение всего э, 18 века. Почти всего 18 века. Его звали Раби Эльяу. его аббревиатура это Га. Га это Гаон Раби Эльяу. он живет параллельно. Э, Альтереби, параллельно э, того, кто начинает течение Хабада. Примерно. И поэтому их э, обычно э, Гаона называют ГРА, Гаон Раби Эльяу, а его называют ГРАЗ, Гаон Раби Зальман, его звали Шнеу -зальман". Вот, говорю, Поэтому это очень похожие у них. Вот аббревиатуры похожие. И он значит, э, он, э, он был очень одаренным человеком. Э, он уже в шесть лет знал вещи, которых взрослые люди вообще никогда не читали. Один раз, в, это было в Симхатуа, он решил взять и сделать сиюм. Когда он был там мальчик 11 лет. Можно взять? Вау! И он тогда взял и сел в синагогу и решил, что он будет читать. Будет заниматься. Он Не то, что читать, будет заниматься. И он решил закончить за все этот вечер какой то часть геморреса. А один человек увидел мальчик сидеть все время занимается. Он пришел, посмотрел, чем он занимается. Увидел, что он занимается там какой-то одной геморрой. Пришел, через пять часов вечером занимается другой. Через 5 сколько видишь, занимается 10 Пришел Просил спросил, что ты делаешь? Он говорит, а я, я это учу. Он не поверил, понимаете, отказался ему, что он просто пролистывает. Но он его взял и спросил, и увидел, что он все знает. Это в один, даже раньше. И он в... Тогда синагоги <къех> были, может быть, мы говорили об этом, просто я передаю немножко также не только, что было исторически, а также немножко, э, как можно сказать, воздуха или жизнь, которая была тогда. Тогда евреи э, были синагоги по профессии. Я вам говорила такую вещь? Я не говорю, если говорила... <соцентричный>, да. а, да. а, да. а, я не говорила вам о том, что было, потому что каждый, значит, было так. Были люди, которые все время сидели и занимались Туры. Это была очень маленькая прослойка. А в основном люди работали и в свое свободное время сидели и занимались стороны. Так как у каждой профессии, здравствуйте, у нее другое время, когда им удобно заниматься. как это скажем? Те, кто носит воду, им с момента, как заходит солнце, все, они уже не могут работать. А есть люди, которые наоборот, скажем, извозчики. У них совсем другое время, когда им удобно заниматься, а когда им неудобно заниматься. У каждого из них есть какие-то свои разделы Торы, которые им удобнее которым им более они должны этому уделять время и заниматься. Поэтому была, была синагога в Вильнюсе, где занимались, где занимались и молились партнеры. И Гаон там сел, ему было приятно, там было спокойно. И поэтому это вот всегда известно, что это было место, где он занимался. года нашей эры до 1000 тысячной. А он Мивильна живет в 18 веке. Понятно, какая это его громадная разница? Это где-то разница на 800 лет. Но он рассма... Или там 700 лет. Но он рассматривается как человек, который как будто в этом поколении его понятия, его развитие, его воспринятие не как человека своего поколения. Как будто человека, который понимает, из не этой эры. Как вот скажем, я не знаю, там, если сейчас к нам бы пришел человек, как мимонит, понимаете, что это? Мы вообще не могли понять, что это и как это. Так вот, на Гаона все рассматривали так, и поэтому его назвали Гаон. Понимаете, что такое прозвище? И рассказываешь, что он был совершенно не э, сравним своим поколением, на абсолютно. Всеми своими знаниями, понятиями и другими вещами. Считаю, что даже когда он был совсем маленьким, я там где-то 13 лет, 15 лет, что в таком возрасте, вы слышали про то, что Маорами Праг сделал и сделал таком Голева, mm -hmm. так он тоже уже где-то в таком возрасте умел взять и делать голем. Только он такой вещь не сделал. Как сделать Голема? Конвильма. Как как так и говорится, нет. Он спал два часа в день, потом в сутки. И он сидел в этом месте, где он учился. И когда он сидел у себя дома, он опускал шторы, чтобы кого-то быть полностью поиграл как-то до этого а Не, не отвлекаться вообще ничем. И Яков э, магет Медубна, вы слышали о таком? Mm -hmm. Так Магит, он, любой человек, это тоже очень важная вещь, которую надо понять, какой бы он ни был великий, он нуждается, чтобы кто-то был его равным. И кто-то ему говорил мусар. А то мы тоже можем непонятно, куда уйти. Каким великим он бы был? Так Раго Медубна нуждался за чтоб то, чтобы в нем был какой-то рав, а в нем его поколении, по кого не было. Никто не мог ему быть равным. Такого просила Магет Медубна, чтобы тот был, говорил ему мусар. Вот один из примеров, что, что Магит Медубный ему сказал, ну что ну, ведь они в том же самом поколение. Это что он э, пришел ему один раз и сказал, ну, то, что ты гаон, не видно сидишь вот у себя в комнате с опущ опущенными шторами, так ты такой гаон. Попробуй выйти на улицу, побыть там со всеми, и тогда ты будешь будешь ли такой же Гаон так? Не пошел. Я стал отбирать. Я имела в виду, когда он был
1: там.
0: Он сделал когда до этого. Да, он, и это было вещи, которая тоже было очень принято среди всех мудрецов. Это делать галют, такая вещь называется. Сам себе. Это галют, это называлось. Это делали почти все праздники. Они обычно это делали в таком э, возрасте, где-то 20-30 лет. Они брали и хотели кого то познать. Это было несколько вещей. Познать мир. Понять людей. Понять все прослойки людей. Не когда вы находитесь в своем городе, все знают, кто вы такой. А понятно, где быть? Инкогнито. Как называется на русском? Yeah. Инкогнито. И также в какой-то мере посмотреть, как на тебя смотрят люди, не зная, кто ты такой. Уже так это какое-то высокомерие, понимаете? Все знают, все тебя уважают. но а как тебе будет носиться, когда будет считать, что ты вот самый последний человек? И также же делал Галют. То, что вы рассказываете, у него, было, у него было несколько случаев, но у него он рассказывал о нем несколько случаев во, во время Галута. Один из случаев, это что он был он, он один кучер с ним был и этот кучер куда-то отошел и уснул там и что-то и он дал и, и гаон был вместо него и тогда и лошади там начали что-то делать такое что кого-то там есть от кого-то там еду или что-то и пришел этот крестьянин, где-то где было и начал пить гаон а гаон был всем этом не виноват был виноват понятно как это этот кучер Игон говорил, что он всеми силами сдержался мне сказать, это не я. Потому что тот был идеей, а там был за заносчик. Потому что если бы он сказал, что не я, было бы понятно, что кто-то другой. И тогда бы искали бы это другого. на и И есть также еще многие рассказы, что был у него вперед, когда он был то, что называется Галут. Но я вам говорю, что он это не единственный человек, который сделал Галут. Это было очень популярная вещь. Почти все... Великие люди какое-то время своей жизни уделяли тем, что не делали глют. Да, конечно, да. И также И не он был женат, у него были дети. И тут есть об этом также много э, рассказов. Вильямская община она взяла и уделила какую-то сумму денег семье Гаона, чтобы они могли понимать, как жить, совершенно спокойно, без никаких, э, что он мог с и заниматься все время. А человек, который от, от общины передавал деньги общины, значит, община давала деньги, но она не давала это прямо Го, но она давала это какому-то, конкретному. Как Габаю, Шамашу, понятно, как это, кто обслуживал синагогу, чтобы он добрал и приносил Гаона. И он какое-то время брал и не приносил Гаона, а класть ее в карман. И семейство Гаона голодало абсолютно. Среди они сказали, что у них нет денег. Было понятно, что это он. А гао не хотел доносить о И тогда Гаон сказал своей жене, что детей, дети же не могут так, так жить. Так они женой как-то еле-еле как-то жили, а своих детей он брал и просил свою жену, чтобы она слала их к знакомым там, во время еды. Хотя это очень не принято так делать. И тогда ребенку уже дадут что-то поесть. И так они как-то перебьют. И только перед смертью этот человек упринял прощения Гаона, и Гаона ему просил. Ну там это, я, понимаете, я не вхожу во все, это только вот примеры, а потому что достаточно долгое время. Просто кажется, что быть с Гаоном, это ну понятно, если человек он, так у него понимается, что все у него. Поэтому показывают достаточно травматичные вещи, которые были у Гаона. Расскажут, что у него один раз очень тяжело заболел сын, и он не мог ему ничем помочь. Так вот, он молился сколько он мог, потом он пришел заниматься. Торы, и я думал, что то, что он занимается, тоже будет как-то легко-то быть. Но он так глубоко увлекся занятием, что вообще всем забыл. И потом была пятница. И в пятницу он пошел... Э, Перед началом субботы принято, что мы должны купаться. Когда он вошел в баню, он вспомнил, что у него сын болен. И он из бани сразу побежал спросить, что сцена. У него такое углубление абсолютно полное в погружении в, в землях. Я часть немножко рассказываю о его жизни, а потом расскажу работы, работе, которую он написал. Он также хотел с и приехать в Израиль. Он э, точно так же, как Барщантов хотел приехать в Израиль. И точно так же, как Барщантов, который не доехал до Израиля, Гаон также не доехал до Израиля. Он уже знал, значит, он поехал, он уже был в середине поездки, ему не удалось, ему пришлось возвратиться. И у него есть письма, которые он писал своей жене во время поездки. И он оставил что-то вроде завещания своей жене. Он что оставил жену, кого чтобы она занималась воспитанием детей. Он умер в Сукут, в И мой папа Захнориваха всегда в день его смерти нам читал это завещание. То, что Гаон написал своей жене. И там он пишет, он просит, как, чтобы у него также была мать, как чтобы мать и жена, это не самые легкие отношения, как чтобы они жили между собой, как чтобы они хорошо относились одна к другому. Даже написал матери, как чтобы она относилась к его жене, и в жене, как чтобы она относилась к матери. Понимаете, как это, что было. И так в своей жене, как чтобы она относилась к своим детям. И там он пишет, что дети, детей, что она воспитала очень мягко, что она их не, не сердила. Но если они будут говорить плохие слова, или проклятие, или, или там обещ... э, клятвы, чтобы она их била без мельс. И папа нам это читал, и мы понимали, что если мы будем прыгать по столу, будет не страшно. А вот если мы скажем плохие слова, то он закончится совсем по-другому. И он также сказал своим дочерям, чтобы они, не, э, чтоб они не, не, не так старались ходить на губу, потому что есть проблема, что тут, если у вас нет такой проблемы, можете ходить с ногу. Я просто говорю о том, насколько он понимал психологию человека. За идите в синагогу, а там вместо того, что молиться, вы можете заниматься тем, что осматривать одежды. Да. И сравнивать, то лучше одежду, то хуже одет, то, Понимаете, как это? Начать об этом думать, или как-то сплетничать. Или что? Что? И в таком случае лучше не ходить в синагогу, чем ходить в синагогу, и пользоваться синагогой, понимаете, как место, откуда он И зависть, и всякие такие вещи. Но что это замечание главное к своим дочерям, понимаете, это я не рассматриваю, что это как будто как-то вам, я только рассказываю немножко о том, что он написал. Те книги, которые написали, когда он умер, это было перед Симхатуа, это было в Холе Муэд, и Суккот, и для общины в Вильнюсской общине это было просто ужасно. Понимаете, как они вообще не знали, как они пойдут даже на Симхатуа, и там есть песни, которые сочинили специально для того, чтобы как-то их подбодрить, чтобы они могли уйти даже на Симхатуа. Потому что община просто ощущала себя, понимаете, как-то, она вообще не может никак ничто. И э, во время Гаона также была еще одна очень важная личность – это был граф Атуск. это был единственный нееврей, который принял Геор и которого, конечно, сошли. И он разговаривал с Гаоном. Спасибо. И э, он значит, книги, которые написал. Есть комментарии Гауна на всю туру. И на Вистанах. Но не систематично. Ну вот Он не написал это, но это написано от его слов. Собрано с его работы. Есть комментарии на Мишлей, очень известные Гауна. Комментарии на Мегиля Кистер. Которые они на уровне и Пшат, и э, что-то вроде Ремес. Знаешь, такое Ремес? Вот в переносном смысле. Когда скажем рож, это символика Ецерарафта. Когда он делают пир, понял как это? Это как яцера берет всех и провощает. Что яцера хочет делать. Э, у него также есть комментарий на Шуханарух. Хотите, тут есть Шуханарух? Я просто могу это показать. Это, если уходить про Графа немножко, считайте, что он ему сказал, что он может его взять и как-то спасти. В, в, в таком неестественной форме. А, а Графа отказался. И он сказал, что он хочет умереть на Кидушешеше. У них там были... Он сказал, что он хочет умереть на Кидушешеше. Я не хочет, чтобы этот сход от него был отнят. Сколько он может Он был совсем молодым человеком, Графа он женился, да. Он женился на еврее, а детей я не
1: знаю. Не, не очень.
0: Да. Здесь немножко позднев, но там есть целая вещь, как это было. Поэтому я говорю, что он женился на, как я знаю, он даже женился на да. еврее. И через эту еврейку он пришел в юдаизм. Да. Он с ними как-то познакомился, через это он пришел, он вот как, как всех графов их слали тоже, только не, не в галют, а их наоборот слали на путешествие, познать мир, как это называлось тогда, тур, по-моему, на русском называется, да, как это называется, когда слали всех молодых э, людей э, в Италию там, ну ты считалось, что человек не даже когда парень доходил до Совершеннолетие, совершеннолетия он обычно путешествовал по всему миру. Да, потом он возвращался и да. становился таким нормальным человеком. Да. Пока он не взял, не посмотрел там, на, на Италию, там, на что, я говорю особенно Италия, потому что это считалось тогда периодом, это за, совсем после периода Ренессанс, Период Ренессанса. Посмотрел на все прелести мира. Потом он возвращался и становился нормальным. Человек, который увидел мир, это называлось. Посмотрел на мир, увидел мир как. Ну, да, это я просто говорю, откуда взялся это? А, это, уже, это уже еще раньше, а то, что я говорю, это то, что было принято не только у русских, это было принято у всех э, заквасальных людей. И вот когда Гарпотоцкий пошел, его послали вот так вот посмотреть мир, он так встреч, встречается с еврейской семьей, и, а он приходит делать Юр, и мы, он спрашивает, ты знаком с какой-то еврейкой или нет, он говорит, что да, и его отсылают. И потом у него есть целый, понимаете, как это длинный путь, как он проходит, пока он делает гьюр, конечно. И, там, Да. в то время это было и в то время, да, это было он, он делал еще да, да, но это было в, в, в Польше, в Польше тогда, это же считалось тогда польская, это была часть Польши. И в Польше было тогда это была католическая страна, и если в католических странах, если кто-то принимал иудаизм, он подлежал смертной казни во всех католических э, странах. В коронавремене Манида мы знаем о одном человеке, который сделал Гиюр в католической стране, и он тогда не мог спра спрашивать своих родин в католических странах, он не мог спрашивать их вопросы, потому что они боялись дать ему ответ. И он тогда писал на маниду вопрос о том, что делать, если кто-то сделал гиюр. Как он должен молиться. И также потому, что, понимаете, как это было очень опасно.
1: Да. Да.
0: Обычно да. это уже как бы этом
1: доходит.
0: Это может быть снова, я не знаю, вы хотите это войти, глобальные ответы это такие, что когда мы стояли у Гарысинай, были не евреи, которые тоже хотели принять иудаизм. Скажем, как и итог, и тот труда пришел. Но у них были там знаете, больная бабушка, невозможно ее бросить. Какой-то не еврей, там, какой нееврей, который жил в медиане, хотел принять иудаизм. Услышал о том, что дарование Торы. Было тяжело, неприятно, неудобно, но я что-то зашклось. И тогда поднята эта душа как-то потом возвратится в иудаизм, пойдет в иудаизм. И были люди, которые стояли в горы Синай, и их это не очень интересовало. Чем-то не интересовало, а чем-то не очень. И поэтому эти души про такой путь, или и весь человек еврей, который делает какие-то ужасные грехи. Потом, в следующий раз, его душа как выходит из эвдаизма, и она должна потом возвратиться только через вот такие вот сложности. Ее потом Муша написал на себе это перед тем, как мы вошли в Израиль, муж это берет, берет белые камни, для того, чтобы, и поэтому Тура была дана специально в нейтральной территории. Не в Израиле, а в пустыне. Если такое нейтральное место, кто хочет, может прийти. И поэтому тоже это было при входе в Израиль, на Газимина Гайваль, для того, что кто хочет, может выйти. Он, значит, мы рассмотрели на Танахи, также на, есть комментарий на Шуханарух. Рух, и есть у Гаона также комментарии на скрытые вещи. И также на устное предание есть комментарии Гаона. И на сифа это вот всякие скрытые вещи кабалы, на которые также есть комментарии Гаона. так оно называется. И еще на некоторых книг у него есть комментарии. Когда он писал, что и сделал еще одну очень важную вещь, Гаон, это устное предание тогда же переписывалось от руки. Не печаталось. И Гаон находится в 17 веке, в 18 веке. А Гемора записана в 500 году нашей .э. Или даже были устные предания. Гимора Талмуд, в 500 году нашей эры. Есть работы, которые записаны до 500 года нашей эры. Вау, эй, сы, а не да, от Эй, это вот еще кольный вот мистер Клюальсик, что еврей записан в, том, в Туре. И он сказал, что он записан в Торе вот в этом пасуке про Эван Шлема. Поэтому он так назвал свою книгу. Это, полный, это, это говорится перед уничтожением Амалека, что у еврея должно быть правильные э, меры. Эвен Шлема в Меры. Это гири. Это о том, что запрещено в, в, во время веса э, обманывать людей. И га, он говорил, что вот его имя, он, его душ, Вот вы знаете, у каждого человека есть свой, свое место в, том, в Торе, он там зашифрован. Поэтому он так назвал. Значит, каждое название каждой книги имеет какое-то объяснение. Он также попросил своего ученика, что он написал книгу астрономии, которая называется Айль Мишуляш. Айль Мишуляш. Айль это, бар э, «Айль» это баран. Мишуляш – это треугольник. треугольник. Это просто это, это фраза, которая взята из э, э, это взята из Бридвина вторым, помните, там говорится, «взять ай мишуляш», там говорится, «эгля мишуляшет» в книге «Барыщит». О том, что Авраам должен был взять три барана, три коров, три, три тёлки, должен был их поделить на две части. Так, а почему он взял просто этот треугольник? Теперь это мамаш – геометрия Аклида абсолютная. Там начинается. Между любыми двумя точками будет третья. Точка не имеет никакого места. Да. И он это. Чему любрият там мочам? Потому что чем это утер батуа? Чем это мецуянчиму Как это мочам? И э, так также есть вот книга геометрии, которая также по по желанию э, Гаона, она часто называется, что Гаон ее написал, но, в то мере, он попросил ученика, что сделал и э, перевел э, на иврите, написал на иврите. Так как если мы занимаемся законами Ирува, вы знаете, что такой игру что запрещено за город выйти больше, чем километр, для этого надо очень хорошо знать километры Потому что там есть такое понятие, что город берут, значит, значит, такой вписанный круг, описанный круг. На русском тоже есть разница между вписанного и описанного. И там надо вот такие всякие вещи делать. Значит, Что такое алахсон? Алахсон – это диагональ. диагональ. Разница между диагональю и стороной всегда диагональ более длинная, чем любая сторона. Как вот, все это Он там, э, рассматривает это в какой мере как помощь для того, чтобы заниматься масахат Так он знал в совершенстве все абсолютно науки. так Только на базе Торы. Астрономию, геометрию, совершенно все. Так он сказал о медицине. Э, теперь если вы занимаетесь масахат там рассматривается о том, что в животном кошерно, что нет. А так как органы животных, они достаточно похожи на органы человека, так он сказал, что он также в медицине абсолютно может разбираться все, всем. Только по-настоящему быть врачом он не может, потому что он не прошел стажировку с, с, с людьми и с, как знает, с лекарствами, химическими вещами, как это точно работает на человека. Но зато только на базе ТОР. Как-то он все мог э, понять. В наше время, я не знаю, Такие Были, были времена, времен? да, <смех> не а то, что... То, что не <смех> Знаете, это то, что я могу э, сказать. И теперь то, что самое, я не знаю, я не знаю, я могу сказать самое главное, но одна из вещей, которых очень сильно повлиял Гоуун в будущем, это, начиная где-то с 500-го или с 3 го века, 500 или там 300, начинает писаться устное предание, и оно начинает быть переписано от руки. Что происходит, когда вы переписываете от руки, от руки переписывается ночью при свече, люди пишут, пишут от руки. Описки а происходят? Книги очень дорогие, понимаете, нет так много книг, чем сравнить. И оказывается, что где-то кто-то написал описку, потом переписывают, что происходит снова описки. Или еще одна вещь, так как это надо было писать, людям, людям же было бы тяжело так много писать, они начали делать аббревиатуры. А кто-то эти аббревиатуры брал и потом расшифровывал неправильно. Или что-то одно расшифровал неправильно. Это написал какую-то букву с такой палочкой сверху. Вы знаете, как вы понимаете, что происходит дальше. Кто-то ошибался в этой палочке. Что-то имелось в виду. Мата Что это? Почему если в его время никого, кого-то, он попросил, э, а магии не что он был его равом? Что он был его, как будто вы наставник. Не знаю даже, как это назвать, потому что назвать его равом Гаона это тоже будет не очень правильно, потому что никто бы не посмел назвать себя э, равом Гаоном. И то, что сделал Гаон, это он взял, и если ему казалось, что тут есть описка, он брал и исправлял рукопись. Но он их исправлял, у него был также какой-то код, если он тем, что он исправил эту рукопись, у него 15 вопросов рухались, так он понимал, что это описка. Потому что если на какой-то фразе, если вдруг он поменяет одну букву, 15 каких-то очень тяжелых сомнений, вопросов и так далее, они просто будут аннулированы
1: автоматически.
0: А если у него, если он брал и исправлял в секретных писаниях, в в вот таких вот каббалистических вещах, в книгах, если разрушались этим 150 вопросов, тогда он изменял. Поэтому он также это называется. Значит, понятно, что это корректирование, когда вот были какие-то отписки, mm -hmm. и поэтому почти все, что в наше время печатается, это с исправлениями Гоуна, Это корректирование корректированием Гоуна. Я говорю, это, это как будто не только как то комментарии, а это mm -hmm. были всегда и говорили, но никто не смел, понимаете, что сделать, mm -hmm. взять и сделать такую, взять как-то вмешаться как будто бы, mm -hmm. а Гоун сделал и это сделать. И это он сделал, вот это все устное предание, которое до наших, дошло до нас, это в мидрощим, это во всем, есть всегда корректирование Голона. Это то, что он говорит о том, что будет до наших дней, что будет в переходе Мощеха, у него есть некоторые предания, которые он оставил. И он также, у него есть книга в место, где он написал какой-то очень шифр такой, который совершенно не очень тяжело понять, что там написано, о том, что будет перед приходом Мощеха. Короче, претание, которое я слышал от его имени, это что последний этап перед приходом Мощеха будет три этапа войны, и последний этап будет длиться где-то в районе шести, три минуты, шесть минут. У -у -у. Вы понимаете, что в 18 веке говорится о войне, которая будет длиться 12 да, будет. минут даже. Это было просто невозможно, невозможно было говорить, максимум 12. Это написано такой, как это там, ну где-то вот, сколько то минут. В наше время, это, это, это мы понимаем, о чем идет речь, тогда, знаете, только принести пушку на поле битвы было, было больше, тогда войны длились годами. Также он рассматривал о том, что если в Иерусалиме будет или в Израиле 600 тысяч евреев, тогда явно что-то произойдет. И вы знаете, что во время войны за независимость в Израиле было ровно 600 тысяч евреев. Можете посмотреть это в любом смысле. Он говорит, если в Иерусалиле будет 600 тысяч. это тут вопрос, это 600 тысяч евреев вместе взятых или 600 тысяч мужчин с 20 лет? Понимаете, как, когда мы вышли из Египта, у нас было 600 тысяч мужчин с 20 лет. Но вот эта цифра 600 тысяч, она как будто такая мистичная. что я называю мистичная, но понятно, как она как будто имеет глобаль, глобальные силы. Это как у uh, Каждый еврей, он в какой-то мере как крупится от, эм, от радиоактивного вещества. Видите, эта ради радиоактивность, она как будто разбросана, она как будто не влияет. А когда вы берете, берете какой-то большой кусок радиоактивности, что начинает тогда? Если называется критическая да, да, масса. Да, да, да. Так вот, когда 600 тысяч евреев в Израиле, когда именно мы такая, такое число да. в Израиле, это критическая масса. Тогда явно что-то должно появится. происходить. Что-то? Может быть. Да. Ой, я тоже говорила, евреи потом уже разбавляются, потом я посмотрю, почему, как это происходит. И эм, также он говорит о том, что если русский флот возьмет и войдет да. в Средиземное море, переплывет Дарданеллы, да. он босфоры Дарданеллы, да. это уже вообще. Все, готовьтесь, мощах уже совершенно близко. Именно военные... Военный, кра... значит, русский, именно русский флот.
1: Да. Лима... с чем, да?
0: Они не, не въезжали в Средиземное море. Конечно, они были в Ямармара. Они были, вы знаете, такое Ямарное Ям Ям море. Турция. Были здесь? Близко, но они не... Да, но они не... И поэтому я просто говорю, какие у нас есть предания. Но видите, что когда мы это читаем сейчас, нам это как то немножко более понятно, что и о чем это. Так, так я слышала, я, я не знаю, понимаете, как это. Но это написано в таком шифре, что очень тяжело понять, что это как. И еще одна вещь, которую также, на ну, слово, если вы хотите вот на таком уровне, что он рассматривает, это что весь. Э, мы знаем, что нас каждый, в себе сейчас сотворил мир в течение шести дней. Рамбан рассматривает, что каждый день параллелен тысячу лет, а Гаон делит эти тысячу лет на часы. Значит, если каждый день параллелен тысячу лет, тогда сколько лет параллельно часу? И он говорит о том, что каждый раз, когда пробывает час, мир абсолютно меняется. Вот надо понять, как это, как это параллельно, и тогда можно понять, что происходит в каждый момент. Примерно в районе где-то 40 с чем-то лет. Ну, это просто, просто чистая математики. Но, но надо по какого момента мы начинаем. Кажется, это не, не такая простая вещь. Я просто говорю, как, как это рассматривается. Какие вещи нам... Ну, он добавил в свои комментарии, объяснения, какое-то углубление во все. Тут я, если вы хотите говорить именно в плане вот как это связано с историей, я много в этом плане. Он дал это и в других вещах также. Немножко до, в какой-то мере, да. Пример, а потом 90-е примерно. Наход, ход, на ход да.
1: И не только образование государств, и также
0: весь мир, и тогда начинается холодная война. Понимаете, как это? Примерно, это вот примерный год, а потом, смотрите, а потом 1990 холодная война прекращается. Знаете, что я тут показываю? Где-то с 47-го, 8 -го, до 1990-го, видите, это был какой-то час. Видите, мир был какой-то в одном положении, до этого мир был в другом, и после мир будет в другом. Да, это да, я даже не говорю про лив, я говорю вообще о всем мире. Как это, стена, которая была в Берлине, падает, а до этого она была построена, и она продержалась примерно 40 с чем-то лет. Да. Глобальный, Да. И вот каждый час имеет какой-то свой оттенок. Он также, это у него есть комментарии, как он говорим в любом месте, в любом месте Торы. Но просто если вы хотите о истории именно о нашем периоде, он рассматривает книгу двоим. Я тут не вхожу в бращит шмот, твой кабамидба, только дворим. Значит, я вырезаю, понимаете, что я делаю? Что книга двоим параллельно нашей шестой тысячи. Мы сейчас уже шестой тысячи. И в ней есть э, недельные главы. И каждая глава, она параллельна другим сто лет. И мы находимся, все остальные сто лет, значит, все остальные недельные главы... Они э, не могут быть объединены. Вы знаете, что есть недельные главы, которые могут быть объединены, и есть недельные главы, которые не могут быть объединены. Так до нас никакая недельная глава не могла быть объедина. а мы находим сейчас в периоде, когда эти недельные главы могут быть объединены, а могут быть разъединены. Так понятно, что мы не знаем. Мы знаем, что через то, через или 200 лет, помимо как это, мы явно должен прийти. А сколько времени это займет, мы не знаем. Может, неделя, может быть, поездка, это недельные две могут быть нецовим воелих, бывает, когда не объединим, бывает, когда они разъединены. Мы да. мы на
1: уровне сейчас
0: Да. мы сейчас на уровне нецовим воелих. А паршат китово, это вот сто лет, которые прошли уже, о которых мы можем уже говорить. Китово начинается, значит, если мы говорим а, параллельно каждый раз сто лет, так если мы говорим, это, я хочу это перевести на христианские даты, так у нас, когда начинается новые 100 лет, это 1900... -е. Значит, у нас вот закончился 100 лет в 1940 году. С 1840 -го до 1940 было 100 лет. Что, какая недельная глава параллельно этим 100 лет, я могу вам рассказать, что там написано. А потом с 1940 до 2020... -го, 2040 -го будет слово. Снова... Вот тут вот вопрос. Тоже, а
1: да. Наход, наход, наход. как? Да.
0: Что это? Там да. да, да. В конце. Это, это недельная глава называется какие? Того можете ее посмотреть, если вы хотите чтобы что проверить. Там вначале в начале о том, что если вы возьмете приедете в Израиль. начиная с 1940 года, что начали евреи делать? Угу. Это период, когда начинается, начинается лет начинает приезжать в Израиль, а конец этой недельной главы – это очень длинный и самое ужасное проклятие, которое есть в истории. Ведь это, это как раз заканчивается на катастрофу. А следующая недельная глава это царим или воелех. Понимаете, это может быть нецавим отдельно, воелех отдельно, или нетцам воелех вместе. А следующая Азину и Зутапраха, Азин это, это о том, что это песня уже, которая муше поет в самом конце, зотабраха это уже благословение, сотабраха это уже понятно, что это уже приходят, это уже после завершения после прихода моща.
1: Значит, мы, больше, чем мы не знаем, у нас
0: будет чуть больше чем половина двух глав или одной главы. Или
1: или одна
0: глава. Глава. Да. И они обе очень похо похо похожи на то, что происходит а в наше а время. Что а это? А в а говорится а о том, а что мы придем а в Израиль, что тут будет... Сначала будет положение, что Израиль будет очень опустошен. А придем а в Израиль, мы тут будем. У нас будет положение еще лучше, чем было у наших предков. А И э мы кого-то будем больше, чем наши предки, у нас будет все лучше. И что мы также будем, э, это будет период Чува. Но там и говорится о том, что мы также можем быть плохие. И что если мы будем плохие, будет очень тяжело. Но для этого должны прочитать, значит, если кого-то интересует по Гаону, что происходит вот эти следующие, почти, но меньше уже, чем это или 100, сколько-то, или, может быть, только вот этот отрывок времени, это можно прочитать в или стоит 10 лет, или 200 лет и да. у нас получается или половину, или четвертое. Да. убедит, ну, худит. Так вы можете просто прочитать, как это по комментарии уголовного, как это все параллельно. У mm -hmm. него на все есть понять, на каком уровне комментарии, значит, очень глубокий, когда он какой-то. Ведь он умер в 1770 каком-то году. Понимаете, о чем он же говорит? Он говорит о своем периоде, когда его недельная глава, вот когда его недельная голова показывает что будет дальше. Ну, это, поэтому но мы его не называем пророк. Это, да, это именно понятие, очень глубокое понятие письменной туры. И он рассматривает, что он сначала читал устную, значит, все уровни устной туры, пша, драш, ремец, высоты, а потом, когда он был чехом, он читал только письменную туру, потому что он говорил, что, я по-моему, показала, что э, вот эти уровни, они рассматриваются как парабола. Значит, мы начинаем с пша, это самое простое объяснение туры, потом переходим на драш. Как из этого письменной туры? Это как вот перевернутый поработать. Как из письменной Торы вытекает, как э, устная Тура, это драш, потом как, что значит намеки. Скажем, я вам дала уровень намека о том, что Ахашвироша это символика Яцарара. Это же в переносном смысле. А потом, как вы это все видите, а потом Содру. Это секрет. И секретный уровень Туры, он ближе всего к самому простому уровню Туры. И он, когда он читал, он кого-то когда читал письменную Туру, понял, что он не видел все четыре уровня одновременно. В каждом слое. Если посвятить, скажем, о его отношениях мусульман и христиан, может быть, я им говорила, это, это не только он, это очень принятое мнение, что у нас э, грех первого человека, это был тем, что мы взяли и поели пшеницу. По одному мнению, это была пшеница. Я смотрю, беру это мнение, что это пшеница, потому что, например, на ибрите, как называется пшеница? Что вам напоминает на слух? Хед грех? И что, чем... И что, чем она наказаны больше всего? Мы больше всего наказаны пшеницей, что мы должны так тяжело с ней работать. И что с ней происходит? Значит, до этого, как будто бы еда она была очень доступна. А для того, чтобы сейчас достигнуть эту еду, что надо делать? Она Такое маленькое зернышко. Понимаете, чем она укутана? Очень, значит, то, что происходит, это сейчас добро и зло будет очень сильно перемешано. И пшеница, она имеет несколько уровней. У нее есть, На чем она растет? Это степень, Его потом разрезают и дают его есть. Это, это то, что называется потом солома. На ней лежат, ее дают кому-то есть. Это символика Иса. И думаю, есть даже в уроках, это говорит у Вадья, что Иса будет как Каш, а Яко будет как Эш. Помните это сравнение? А Ишмаэль, он называется Моц. Моц – это значит то что, будет, то, что есть вокруг пшеницы, сверху. Оболочка это, это она, мне кто-то сказал, я не знаю, как оно называется. И если вы дуете на это, оно сразу просто улетает.
1: <соединяющие> Наберите это называется моц. <соединяющие> нет, отруби это что-то другое. <соединяющие> <Виде? Так, соединяющие>
0: Наберите это называется моц. Наберите, это имеет особое название. Ишмель называется моц. Э, исав называется каш. Если они понимают, что они защищают пшеницу, так это очень хорошо. Если они считают, что они самостоятельные, они понимаете, как теряют вообще какую-то силу. У пшеницы самой у нее есть отруби, Это называется субин. Угу. Смотрите, я, только, я не знаю, как это. Э, субин отрубит. Вот, вот часть пшеницы, которую ее берут, и берут. Это рассматривается... Это, 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 субин, да. С да, него Да. И у него есть еще оболочка такая, которая совсем прилип к ней. Что? Которого невозможно никак взять вот так легко. От... И это рассматривается не хорош. Это евреи, но они такие праведные. А как будто противоположность праведной. Которые здесь, что, понимаете, как и что?
1: <соединяющие>
0: да. Хотите, я не хочу их назвать по-другому.
1: <соединяющие>
0: да. А потом есть <соединяющие> кого-то самоочищенные. Прилипли. Поэтому это, это тоже евреи. А потом есть само зерно. Вот внутри уже. <соединяющие> и он, Да. «Между тем и тем. Есть вот это. И он также он говорил о том, что перед приходом Ащеха власть будет дана вот этому Субин. Сначала мы будем под властью христиан и мусульман, а потом мы будем под властью… Понятно, чего это? Да, и там он говорил о том, что и как это, и как вы знаете, за то, что… Это, и, и поэтому так должно быть перед приходом Ащеха. Сначала мы были под властью другими народами, потом пришли в Израиль, вы под властью, как вы видите, чего-то другого, а потом мы должны выйти в следующий. И вы просто уже видите, как это... Видите, были... как это? просто для нас вот эти вещи, они уже что-то явные. Но он это писал в 18 веке. Что
1: говорит?
0: Не-не. Сначала мы были под властью христиан и мусульман. Потом мы пришли в Израиль. И мы должны сейчас быть в Израиле под властью евреев, которые не соблюдают законы. А потом мы должны перейти уже к правилам. Видите, как этоилось постепенно? И мне кажется, просто чтобы рассмотрели, какая тут логика. Того, что это уже, э, ну, у кого-то очень много, что он пишет о всем этом. Я просто показываю такие очень, может быть, поверхностные вещи, которые очень понятны. Э, может быть, я вам даже сказала, он рассматривает, что период, э, последний период перед приходом Ащеха, он будет длиться 70 э, лет. это потом. Это считается, что пой будет под некоторыми после прихода на щеху.
1: <свят> Нет, он говорит,
0: что последний этап изгнания, самое тяжелое, будет 70 лет. Как женщина беременна, 9 месяцев, а потом есть схватки. Что тяжелее? 9 месяцев беременности или схватки? Но чем схватки ужаснее, тем что понятно, что роды ближе. Так точно так же, значит, есть у нас почти две тысячи лет знаний, это не знаю сколько, а потом будет 70 лет схваток. И на базе чего это говорит Голон? это комментарий у него к Тейлим, к двадцатому псалму. Там говорится, «Янха шем «Ответите Всевышний в день неприятности». И говорит Голон, день неприятности, это имеется в виду последний этап перед приходом Мащеха, это какой-то самый ужасный день неприятности для еврейского народа. И можете там посчитать, там будет ровно 70 слов. В этом всем, всем этом псалме. А, в 20-м.
1: А, Нет, нет почему? В 20
0: Не-не, я сказала, я сказала примерно. Не-не, хаслыхалили. 20-й. И там в конце 20-го псалма говорится, «Эле ва вэхэ вэле вас Эти на лошадях, эти на колесницах. Да, И да. по Гаону мы, по-моему, рассматривали, что колесницы – это христиане, лошади – это мусульмане, а мы именем слыбащего. Значит, будет война христиан, мусульман, и мы вс ⁇ И ответ это все в этом же псалом. И то, что значит, это, что все объясняют вот этот 20-й псалом, вот призмы Голова. Ну это...
1: Сколько
0: он Примерно 74. I don't know if it's not a nickel. If it's in software cook, then